0: reunión, que guíes todo lo que voy a decir, que me des la gracia que necesito y nos des oídos atentos a la enseñanza. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, lo que decía Job es muy, muy cierto. Eh, a Oscar le gusta mucho ir a, a, pues a abrir otras células de nuestra iglesia en otro lugar. Me, me ha tocado acompañarlo una vez, por ejemplo, fuimos a Guadalajara Digo, ya estaba la célula, pero fuimos a, a apoyar a que creciera más. Lo han invitado eh, a Colima, a Toluca, a diferentes lugares, incluso hasta París ha llegado con estas invitaciones. Y, y bueno, lo que decía Job de, de, eh, cuando fue a Cancún, a mí me tocó estar ahí, también me tocó acompañarlo. Y sí, efectivamente hace aproximadamente seis años, porque ese día coincidió que yo estaba en Cancún, visitando a la que entonces era mi novia, que hoy es mi esposa, que ya vivía en Cancún. Entonces dije, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a la célula. Y este y, y bueno, me tocó ver cómo eh, empezó esa célula y cómo creció y cómo hasta hoy ha traído mucho aliento para muchos jóvenes ahí en Cancún. ¿no? Entonces, eh, pues sí esto que ahora Oscar está haciendo en Nueva York, que esperemos que crezca y muchas personas también puedan ser alentadas ¿no? a seguir a Dios a partir de esto. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema. Eh, como todos saben, o tal vez no todos, pero eh, yo los sábados tengo una predicación, aquí mismo una, una reunión, y eh, yo la doy casi todos los sábados a las 7, y, y ese día, bueno, un día de estos, eh, Oscar vino a visitarme, y me dijo, oye, ese tema que diste está muy padre, quiero que lo des también el domingo, eh, que no voy a estar yo, ¿no? el 9 de octubre, me lo dijo hace más o menos tres semanas, ¿no? porque siempre vamos planeando muy adelante lo que vamos a ir haciendo. Entonces me dijo, tú el 9 de octubre lo puedes dar, y yo, ah, pues, pues sí, lo doy con mucho gusto, eh, ya me la sé, <ríe> es la tercera vez que la doy, porque pues la di en la mañana, entonces espero que... Ahora sí no se me olvida lo que tenía que decir. Este, y bueno, eh, el tema que yo les quiero compartir o que les quiero hablar el día de hoy es... Eh, quiero hablarles de uno de los pecados más comunes que, que tenemos todos. El pecado más común y más extendido. Que todos tenemos, y no sé, tal vez me van a decir, no, ¿cómo crees? Yo no, porque siempre, siempre decimos eso, ¿no? Cuando estamos hablando de nuestros errores, siempre nuestra primera reacción es decir, ah, pues, mi vecino sí le quedaría eso, ¿no? Pero a mí no. Pero van a ver que sí, todos hemos caído en, esta, en este pecado. Y este pecado es el orgullo. El orgullo creo que todos en algún momento Todos hemos caído en las garras del orgullo Algunas personas viven más tiempo en las garras del orgullo O es su debilidad Otras personas es como más difícil librarse Pero todos, todos hemos caído en el orgullo ¿no? Y eh, este es como el pecado más común Y ahorita lo vamos a empezar a ver Pero antes de entrar así al, al el tema Quiero leerles un versículo que es Juan 10.10, 10, que dice, eh, cuando, es cuando Jesús nos da una promesa y dice, el ladrón no ha venido sino para, no viene para hortar, matar y destruir, yo vengo para que tengan vida plena y abundante. Esa es la promesa que Jesús nos hizo, eso es a lo que vino Jesús. Muchas veces se nos olvida a qué vino Jesús a la tierra, no muchas veces pensamos que nada más vino a dar muy buenas lecciones, o a dar muy buen ejemplo, etcétera, etcétera. Pero no, bueno, la primera razón, la razón primordial por la que vino Jesús a la tierra es para darnos salvación, para salvarnos de nuestros pecados. La segunda razón es para darnos una vida plena y abundante. Pero, tristemente, el orgullo hace que perdamos esto, ¿no? Lo que dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este ladrón... Eh, usa muchos medios para quitarnos esa vida plena y abundante que Jesús nos prometió. Y una de las formas, uno de los medios que utiliza para quitarnos este, esta vida es con el orgullo, a través del pecado del orgullo. Este es eh, como el principal eh, jugador, digamos, de, de ladrón, es el principal, es como el general de división, digamos, de, de, del enemigo y es con el que más nos ataca, más fuertemente nos ataca. Y bueno nosotros fuimos creados para tener una vida plena, para tener una vida abundante ese fue el plan de Dios, el plan de Dios quiso hacernos para que nosotros tuviéramos esa vida plena que tuviéramos una vida feliz, una vida contenta, una vida en paz, una vida plena y una vida abundante tristemente el ser humano siempre tiene mejores ideas que Dios, siempre piensa que es más inteligente que Dios siempre piensa que sabe más que Dios y piensa que sus ideas son mejores que las de Dios entonces, a partir de esto, pues, nos empezamos a separar de Dios, ¿no? Y nos empezamos a alejar de Dios, y es cuando viene, eh, pues, todos los problemas en nuestra vida, ¿no? Eh, y bueno, hace que lo, lo principal es que perdemos este gozo, esta paz, esta vida plena que Dios planeó para nosotros. Y después decimos, oye, Dios, ¿qué onda? Pues, Dios no es el que se alejó de nosotros, fuimos nosotros los que nos alejamos de él. Y, y bueno, cuando Jesús decía que él quería darnos o bueno, que quiere darnos, promete darnos una vida plena y abundante, obviamente no está hablando en términos materiales. Él no prometió darnos una vida eh, abundante materialmente hablando. No nos dijo, si tú me sigues, vas a tener muchas posesiones, o vas a ser rico, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, digo, Jesús o oh Dios no tiene tampoco ningún problema con que nos vaya bien en este sentido, pero Él se refería a que, nos iba a dar una vida abundante espiritualmente, no no íbamos a necesitar nada más de lo que el mundo nos dice que es lo que necesitamos para ser felices. no El mundo siempre nos da esas ideas de que necesitas ser exitoso, necesitas tener muchas cosas, necesitas tener el coche más nuevo, etcétera, etcétera. ¿no? Todo ese tipo de cosas que nos dice el mundo que es lo que necesitamos. ¿no? Y bueno, eh... Cuando estaba estudiando esto, me acordé del rey Salomón. No sé si ustedes conozcan al rey Salomón. Fue el rey más impresionante que tuvo Israel. A él no le faltó nada. O sea, todo lo que un hombre podía tener en ese tiempo, él lo tuvo. Todas las riquezas, todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la cultura, todo. El, todo. todo lo que un hombre podría desear, él lo tenía. Y lo tenía en abundancia. Pero eh, él hace un recuento de todo lo que hizo y llega a esta conclusión que escribió en Eclesiastés 2.11 dice mire yo luego todas las obras que habían hecho mi trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol o sea, Salomón dijo para qué tanto no? y bueno, en el siguiente versículo dice en el 24 dice no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo y esto es lo más importante, la frase que dice al final también he visto que esto es de la mano de Dios o sea, si algún día piensan así como eh, pues yo voy a ser feliz el día que tenga mucho dinero, o el día que estudie dos carreras, o tres carreras o cuatro carreras, y, o el día que me lea toda la biblioteca, etcétera no, o sea, Salomón hizo todo eso y llegó a esta conclusión ¿no? la única conclusión que podía llegar es que si no lo has, si no viene de Dios, si no proviene de Dios, no te va a llenar y puedes tener todo lo que quieras y no te va a llenar. Y podemos ver muchísimos ejemplos hoy en día de personas que el mundo considera exitosas, no sé, que son o muy buenos jugadores de fútbol, o que son millonarios, o que no sé, lo que quieran, y vemos que sus vidas son vacías, ¿no? Bueno, regresando al tema, regresemos al tema del orgullo, el tema original. Eh, y les quiero hablar un poco de la historia de esto. No sé si hayan escuchado, yo creo que sí, todos hemos escuchado, que hay una famosa lista de pecados, que se llama los siete pecados capitales. Creo que todos hemos escuchado esto, ¿no? Y bueno, eh, hace muchísimo tiempo, más o menos como entre el año 100, 150 después de Cristo, eh, hubo varios cristianos, varios creyentes que se unieron, o bueno, que se pusieron a estudiar eh, de dónde venían los pecados, ¿no? ¿Cómo atacar los pecados? Porque para poder atacar un pecado pues tienes que saber de dónde viene. Y se pusieron a estudiar todos los pecados que puede haber, ¿no? Como matar, robar, mentir, etcétera, etcétera. Y ellos llegaron a la conclusión que todos los pecados venían de una lista de ocho pecados. Y a estos pecados les llamaron capitales. Y capital pues quiere decir cabeza. O sea, que eran como la cabeza del grupo. Eh, y ya mucho tiempo después eh, les cambiaron como un poco el sentido y empezaron a decir que si cometías alguno de estos pecados ya no te ibas a poder ir al cielo etcétera, etcétera, le cambiaron el significado original de esto pero lo único que quiere decir es que estos ocho pecados son como, eh, de ahí vienen todos los demás pecados, ¿no? o sea, por ejemplo mentir, no mentimos nada más por mentir sino viene de algún otro pecado que es por, puede ser el orgullo, por ejemplo ahorita lo vamos a ver y así todos los pecados, no vienen de esta lista de ocho pecados capitales y al principio eran ocho eh, después hicieron la revisión de la lista y quitaron uno de los ocho pecados que era la tristeza y lo incluyeron en el pecado de la pereza esa parte no la he estudiado no sé por qué llegaron a esa conclusión pero esa es la conclusión a la que llegaron y así es como llegamos a esa lista de siete pecados capitales pero, ¿por qué les platico todo esto? Pues resulta que el orgullo es el principal pecado de todos, de los siete. Es el, eh, pues cómo se puede decir, es como el capitán, o es como el general de, los, de todos los otros siete, primero viene el orgullo. Digo, los otros seis, primero viene el orgullo. Para, eh, digamos que prácticamente para cometer cualquier pecado, primero tiene que haber orgullo en nuestro corazón. ¿no? Eh, leí una frase que me gustó que dice... Todos los pecados se reúnen en la casa del orgullo. O sea, el orgullo es el peor. Y por eso quiero hablarles de este, orgullo, de este pecado. Yo creo, personalmente, que si no tuviéramos orgullo, yo creo que nuestra lista de pecados disminuiría en un 90% fácilmente. Porque digo, si sí hay otros pecados, pero casi siempre todos los pecados pasan por esto, ¿no? por el orgullo. A partir de ahí vienen muchísimas cosas que ahorita vamos a empezar a analizar más a fondo. Eh, algo muy importante Algo que tenemos que Algo que tengo que decirles Es que el orgullo De todos los pecados Yo creo que el orgullo Es el que, el que más desagrada a Dios El más repulsivo para Dios Es el que, el que más rechaza El que Dios menos le gusta ¿no? eh, ¿Y por qué? porque todos los pecados, todos los demás pecados su propósito es alejarte de Dios o distraerte de Dios o sacarte del plan que Dios tiene para tu vida pero el pecado del orgullo eh, su propósito es ponerte al mismo nivel que Dios o incluso encima de Dios ¿no? cuando tú dices que tienes mejores ideas que Dios pues es el orgullo que te está diciendo tú eres mejor que Dios ¿no? y, y pues de ahí ya empiezan a desencadenarse muchas cosas Dios tiene un desprecio que nosotros no llegamos a comprender Porque somos personas eh, finitas Nuestra inteligencia, nuestra sabiduría no da para tanto No da para comprender a qué grado Dios eh, desprecia el orgullo Y bueno, hay muchísimos eh, versículos en la Biblia que hablan de, de esto ¿no? De cuánto Dios eh, desprecia el orgullo y a las personas orgullosas eh, no sé, podría pasarme toda la hora leyendo cada uno de los versículos, pero eh, nada más escogí uno y dice, es Santiago 4.6, que dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, Dios no tiene nada que ver con los orgullosos, no quiere nada con los orgullosos y no es tanto que Dios no quiera acercarse a una persona orgullosa es más bien que la persona orgullosa no se quiere acercar a Dios porque la persona orgullosa dice no necesito acercarme a Dios ¿no? yo soy eh, poderoso no necesito acercarme a Dios y, y bueno eh, Jonathan Edwards que fue un predicador así de los más impresionantes de hace mucho tiempo él decía que el pecado del orgullo es el pecado más extendido más secreto y más engañoso de todos. Y esto sucede porque el orgullo puede tomar muchísimas formas. Puede tomar. Eh, puede cambiar de cara en un. Así en un instante ya cambió de cara. Es este. Tal vez ya lo identificaste en un área de tu vida y dices, ok, esto es orgullo, no lo vuelvo a hacer y de repente, pum, cambia de forma y ya está apareciendo en tu vida de otra forma sin que te des cuenta. Por eso es tan eh, difícil atacarlo, ¿no? Aparte, así como que te ataca por todos los lados y te defiendes de un lado y te está atacando del otro lado. Y siempre está... Como cambiando de forma, ¿no? Y ahorita vamos a ver todas las formas, o bueno, algunas de las formas que puede tomar el orgullo y atacarnos en nuestra vida, ¿no? Y tristemente, eh, el resultado de esto es que perdemos ese gozo, perdemos esa vida plena y abundante que Dios prometió darnos, ¿no? O sea, Jesús nos dijo, aquí está la vida plena y abundante, pero en cuanto nosotros decidimos tener mejores ideas que Dios, en ese momento, pues perdemos esa vida y empezamos a estar enojados, tristes, deprimidos, confundidos, etcétera, etcétera. Bueno, hay seis facetas, digamos, que tiene el orgullo. ¿no? Seis caras son las que se presenta el orgullo. Eh, las primeras tres, yo las clasifiqué que son como constructivas, digamos te construyen algo en tu vida aunque sea algo equivocado, pero están digamos, construyendo algo en tu vida y las otras tres al contrario, destruyen lo que tienes en tu vida, están destruyendo lo que tienes en tu vida la, las primeras tres son la autoexaltación el autoascenso la autojustificación esas son las primeras tres ¿no? que hacemos nosotros, y las segundas tres, o las las otras son la autodegradación, la autorrelegación y la autocondenación. Y eh, bueno, entonces vamos a verlo por partes. Eh, la primera, cuando es esta, esta parte que les digo que es como construcción, es cuando tú tienes algún éxito personal o, algo, o que haces algo mejor que los demás y te empiezas a, eh, a sentir la gran cosa, ¿no? Y, y, y bueno. Eh, no sé, puede ser que tengas un éxito en la escuela, o puede ser que seas muy bueno para algún deporte, o puede que seas, eh, no sé, que seas muy guapo y los demás no tanto. No sé, cualquier cosa que te pueda sentir, hacer sentir que eres como más que los demás. Entonces viene la autoexaltación. ¿no? Te, te empiezas a, a inflar, ¿no? Como, como pavor real. así te empiezas a inflar y empiezas a darte cuenta que eres bueno para algo que los demás no, empiezas a hacerte así como... Ya sabes, ¿no? Y después de esto viene el autoascenso, que es igual su, empezar a subirte, ¿no? a, a darte a ti tus, como echarte porras a ti mismo. Y empiezas a presentarte ante las personas basado en esto que te enorgullece ¿no? por ejemplo si eres muy buen futbolista lo primero que vas a tratar de hacer es decir yo soy muy buen futbolista si eres muy buen eh, matemático lo primero que vas a decir es no, hombre yo soy matemático y tengo dos maestrías en física y no sé qué tanto y das tu tarjetita y dice Oscar es físico matemático y todo el mundo así ¡wow! este cuate es inteligente ¿no? entonces te presentas a los demás con este orgullo ¿no? que vas creando en tu vida <coughs> Y por último viene la autojustificación, que es cuando empiezas a justificar tus propios errores para, eh, pues para que los demás no se den cuenta que en realidad no eres como dices que eres. ¿no? Y por ejemplo, aquí viene el pecado, o puede desencadenar en el pecado de la mentira. Por ejemplo, eh, no sé si te dicen, nos vemos a las 10 de la mañana, llegas a las 11... ¿Y qué dices? ¡Ay! Había mucho tráfico. Tal vez ni siquiera había tráfico, pero esa es la más recurrida de todas. No Había muchísimo tráfico. Y saltas la mentira. ¿Por qué? Porque no quieres que los demás se enteren que no, que en realidad eres un flojo y no te levantaste temprano. Y no quieres que la persona diga, Ay, es que este cuate es bien flojo. No, no, no puedes aceptar eso. eso ese, ese, ese orgullo no puedes como... Eh, no puedes aceptar ese como ataque a tu orgullo digamos entonces mientes y dices había mucho tráfico y un coche se descompuso etcétera etcétera y empiezas a crear toda una historia que resulta ser mentira y empiezas a mentir digo este es un ejemplo muy sencillo no pero así lo podemos hacer en todas las áreas de nuestra vida eh, tal vez tú eh, no sé, en tu trabajo te dicen Tienes que entregarme tal cosa y no la entregas ¿Y por qué no la entregaste? Ay, el perro se comió la tarea, ¿no? <ríe> ese era típico Y pues no, la verdad es que no quieres decir la verdad así de No, pues la verdad me dio flojera hacerlo No lo quería hacer No sé O la verdad es que me caes mal y pues no lo quería hacer No sé, no queremos decir la verdad, ¿no? Pero por ese orgullo empezamos a mentir Y bueno, las otras tres facetas o caras del orgullo Son exactamente lo contrario estas facetas, estas caras, surgen cuando empezamos a ver a los demás hacia abajo. Y las otras tres es lo contrario, es cuando empezamos a ver a los demás hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Viene la autodegradación, la autorelegación y la autocondenación. O sea, empezamos a decirnos a nosotros mismos, no, pues sabes que la verdad no eres tan bueno, eh, tú la verdad no vales la pena, tú, eh, pues ni echándole ganas, vas a lograr algo, y, o tú ni aunque te hagas cirugía estética vas a estar guapo, o sea, empezamos a actuar de esa manera, ¿no? Y empezamos a, a deprimirnos, empezamos a estar tristes, etcétera, etcétera. Y igual viene, empezamos a condenarnos a nosotros mismos, cometemos algún error y nosotros mismos nos torturamos y empezamos, ya ves, te dije que no eras inteligente, ya ves, te dije que no lo intentaras, etcétera, etcétera. Y, y, y bueno. Todo esto pues, empieza a destruir nuestra vida, ¿no? aunque no nos estemos dando cuenta o empezamos a dañar nuestras relaciones con otras personas. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero estas seis facetas tienen algo en común. Todas las seis facetas están... Eh, ¿Cómo se podría decir? Todas tienen... La obsesión propia, ¿no? como su propósito. O sea, todas, son, todas se tratan de mí, todas se tratan de lo que yo haga, todas se tratan de lo que yo sienta, todo se trata de lo que yo soy, etcétera, etcétera. ¿no? Todas, todas están centradas en yo, en yo, en yo, lo que yo puedo hacer, lo que yo no puedo hacer, lo que yo sí puedo hacer, etcétera, etcétera. Todas hablan de mí, de mí, de mí. ¿no? El chiste de todo esto es que la gente, o bueno, que los demás hablen de mí, ¿no? que, que, que sea como yo, como el centro de atención. Y el orgullo es lo que hace, ¿no? Eh, el orgullo es como la publicidad, digamos, que siempre dicen que no hay publicidad negativa. Aunque estén hablando mal de una persona, en las redes sociales dicen, bueno, pero están hablando de la persona. Así tal cual es el orgullo, ¿no? Aunque sea algo malo, el chiste es que el orgullo quiere ser el centro de atención en todo, en todo, en todo el tiempo. Y bueno, para darles un ejemplo de esto, quiero hablarles de los fariseos con los que Jesús estaba hablando en Mateo 6, en el, en el versículo 1 y 2 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Como les decía, o sea, muchas veces construimos una imagen de nosotros para que los demás digan, wow, ¿no? este cuate es impresionante. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa o sea Jesús estaba hablando de estas facetas representadas en, el, en los fariseos ¿no? los fariseos les gustaba exaltarse a ellos mismos les gustaba como pues siempre dar la apariencia ¿no? de que eran lo máximo y de que la gente dijera ¡ay un fariseo! ¡wow! no déjenlo pasar y den la mejor silla etcétera etcétera ¿no? porque ellos eran muy muy orgullosos ¿no? les gustaba ser así de orgullosos y bueno, eh, quise poner de ejemplo a los fariseos, porque los fariseos no están aquí para defenderse. Pero estoy seguro que podríamos poner la vida de cualquiera de nosotros y en, en algún momento saldría... Nuestro orgullo, ¿no? Incluso si dijera, oye, te voy a poner de ejemplo, <risa> el mismo orgullo te diría, no, 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 ¿cómo, ¿cómo crees? No, no, no me pongas. <risa> eh, porque nos daría pena, ¿no? Que, se, que, que, nos, que las demás se dieran cuenta cómo somos en realidad. Eh, pero bueno, si quieren estudiar cómo no ser, pueden estudiar la vida de los fariseos. <risa> y bueno, recuerden que todos tenemos esa misma debilidad que tenían los fariseos. Y bueno. Ahora, la pregunta más importante de todas estas. ¿Cómo nos libramos del orgullo? Solo hay una forma de librarse del orgullo, y es a través de la humildad. Y, y pueden decir, ah, pues sí, está fácil, yo siempre soy muy humilde, ¿no? O a veces pensamos como en esta... Eh, digamos que ya en nuestra sociedad hemos cambiado el significado de la palabra humilde, y cuando dices, es una, palabra, es una persona humilde, pues quiere decir que es una persona que no tiene posesiones, una persona pobre, digamos, materialmente hablando. no Decimos, esa es una persona muy humilde. Pero no, el, el, el significado real de humilde es alguien que no tiene orgullo. Y, y bueno, es difícil decir, eh, tienes que dejar tu orgullo, porque muchas veces el orgullo es lo único que tenemos. no Y decimos, no, 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 puedo dejar todo lo que quieras, menos mi orgullo. ¿No? Eh, en México tenemos una frase muy común que dice, eh, el hambre me tira pero el orgullo me levanta. Y muchas veces lo único que nos queda es el orgullo y decimos, no, 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 no puedo entregar el orgullo porque si no ya no, ya, o sea, ¿qué, qué onda? No? no tengo nada, sin el orgullo no tenemos nada. Y bueno, pues sí puedes tener tu orgullo pero nunca vas a tener la vida plena y abundante que Dios prometió darte, ¿no? No sé, yo preferiría tener esa vida plena y abundante que tener una vida orgullosa, ¿no? Y que la gente me diga, es que tú eres muy orgulloso. Y bueno, eh, ¿qué es esto de la humildad? Como les decía, el, el, el ser orgulloso, el orgullo trata de ponerte al mismo nivel de Dios, al mismo nivel o incluso arriba de Dios. Y la humildad es todo lo contrario, la humildad lo que hace es ponerte debajo de Dios, cuando te pone debajo de Dios estás listo para recibir todas las bendiciones toda la gracia todos los regalos de parte de Dios Dios eh, imagínense que Dios es como una nube ahorita que está lloviendo si tú quieres si tú eres orgulloso tú te, te pones al lado de la nube y todas las bendiciones que están cayendo pues no te toca nada pero si te pones debajo de la nube que es Dios es entonces cuando empiezas a recibir las bendiciones de parte de Dios ¿no? y y ese es como el, el, el plan del, del, de, la, de la humildad no. eso es lo que es ser humilde podernos poder dar nuestra vida poder eh, depender totalmente en nuestra vida de Dios y no depender de nosotros mismos y bueno eh, quiero leerles otros versículos que hablan de esto que están en primera de Pedro que eh, Pedro nos dice cómo librarnos del orgullo En primera, si alguien había orgulloso era Pedro y aquí nos dice cómo librarnos ¿no? dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes o sea Pedro lo vuelve a lo confirma otra vez ¿no? que, que Dios no quiere a los soberbios Dios quiere a los humildes y bueno dice cómo vamos a encontrar esto dónde vamos a encontrar esto Dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, ¿cómo vamos a humillarnos? Pues solo hay una forma de hacerlo, y es bajo la poderosa mano de Dios. Cuando decimos esta palabra, nos tenemos que humillar, suena muy feo, no suena como que, ay no, yo no me tengo que humillar, o sea, no. Pero no, lo único que tenemos que hacer es poner nuestra vida en las manos de Dios y tener total dependencia de Dios en cuanto empezamos a depender 100% de Dios, el orgullo en nuestra vida va a empezar a desaparecer. Y el versículo 7 dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eh, algo que caracteriza al orgullo, o a una persona orgullosa, es que quiere tener control sobre todos los aspectos de su vida, sobre todo lo que está pasando en su vida. Quiere tenerlo bajo control. ¿Por qué? Porque quiere sentirse que es la gran cosa, ¿no? Que quiere sentirse como que eh, puede jugar a ser Dios con su vida, ¿no? Y quiere tener todo bajo control. Y empieza a hacer eh, todo perfecto. Y empieza a planear todo de aquí hasta que se muera prácticamente, ya tiene todo planeado. Y si algo se sale de ese plan, si algo se modifica del plan, eh, pues empieza a haber problemas, ¿no? Empieza... A preocuparse, empieza a estresarse, empieza a tener ansiedad, empieza a, a enojarse con las personas que están cambiando su plan, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esto no es más que orgullo y es, es, no es más que estarle diciendo a Dios: ¿Sabes qué, Dios? Yo tengo mejores planes que tú. Entonces, eh, yo soy más inteligente que tú. Entonces, dame chance, yo sé cómo manejar mi vida. ¿no? Entonces, Dios nos dice: No, lo que tienes que hacer es echar toda tu ansiedad, echar toda tu vida en Dios. Eh, esta palabra echando, en otras traducciones eh, quiere decir aventando, ¿no? O sea, en otras traducciones pone aventando, aventando toda nuestra ansiedad sobre Dios. O sea, no, no se trata de que lleguemos con Dios y le digamos, pues mira, aquí está mi vida. Tom. No, lo que nos dice Pedro es que le aventemos nuestra vida, todas nuestras ansiedades a Dios y él va a poder. Eh, pues estar en nuestra vida, va a poder manejar nuestra vida y nosotros vamos a poder estar tranquilos y vamos a poder dejar como que este orgullo de tener que tener, controlar nuestra vida 100% todo el momento, todo el tiempo, ¿no? Eh, y bueno, esto sucede porque el orgullo te está diciendo tú eres capaz de controlar tu vida, tú eres capaz de guiar tu vida, tú eres capaz, tú eres, tú sabes lo que necesitas, tú sabes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no hay que hacer mucho más que voltear a cómo está el mundo para saber que no podemos manejar nuestra vida ¿no? necesitamos depender de Dios 100% y bueno la humildad al contrario de esto es confiar 100% en Dios confiar eh, toda nuestra vida todos los aspectos de nuestra vida confiarlos en Dios cuando hacemos esto Dios empieza a acomodar nuestra vida de tal forma que no nos tenemos que preocupar por nada que dejamos de tener la ansiedad dejamos de tener el estrés de qué va a pasar mañana y confiamos en Dios y todo sale bien todo está tranquilo y aunque salga algo de nuestro plan no nos confía no nos preocupa porque sabemos que Dios está en control y bueno cuando no sabemos cuando no sabemos qué hacer en lugar de ser orgullosos y hasta tener la apariencia de que sí sabemos qué hacer pues no, lo que tenemos que hacer es confiar o bueno, ser humildes y saber que lo único que podemos hacer en ese momento es confiar en Dios ¿no? muchas veces no queremos confiar en dios precisamente por eso porque no queremos dejar nuestro orgullo no No queremos dejar de decir yo puedo yo lo hice yo lo logré no no queremos dejar eso y queremos decir eh, no queremos decir pues dios lo hizo por mí no tenemos que dejar que dios trabaje en nuestras vidas porque pues, de otra manera no vamos a lograr nada eh, por ejemplo <ríe> eh, no sé si se acuerdan del rey josafat el rey josafat fue un rey muy eh, de, de israel eh, y él fue de los pocos reyes que decidió seguir a Dios toda su vida. En un momento de su vida, eh, muchos ejércitos enemigos rodearon su ciudad, su país. Lo tenían rodeado de tal manera que era imposible tener una victoria. O sea, era imposible defenderse, no había forma de que no lo invadieran. Era, o sea, era un caso perdido, ¿no? entonces Josafat sabía que Dios tenía control sobre todo y en lugar de tener una respuesta orgullosa y decir, no, pues nos vamos a defender nosotros solos o no sé, lo que sea él decidió confiar en Dios 100% y él sabía que, tenía, eh, que Dios tenía su, la, pues, control de todo ¿no? y de esto lo leemos en 2 Crónicas 20.12 dice, o sea, Josafat está orando y dice ¡Oh Dios nuestro! ¿No los juzgarás tú? ¿Por qué? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y esta respuesta que tuvo Josafat es la misma respuesta que debemos de tener todos, no en todo momento. No sabemos qué hacer, por eso lo único que sé es que tengo que voltar hacia ti. ¿no? no sé qué está pasando en mi vida no sé cómo voy a solucionar ese problema la única forma, lo único que sé es que lo tengo que hacer, que tú lo tienes que hacer ¿no? en lugar de tener la respuesta orgullosa de decir no, lo tengo que lograr yo tengo que poder y le voy a echar ganas y me voy a poner a trabajar, etcétera, etcétera. no, tenemos que decir Dios, tú eres el que tiene que hacer esto en mi vida y de esta manera vamos a dejar de ser orgullosos y vamos a empezar a confiar en Dios y bueno Hablando de ser humildes, muchas veces eh, confundimos el ser humildes con la auto, el auto menosprecio, o eh, que es como una forma escondida de la autoexaltación. ¿Y qué es esto del auto menosprecio? Es cuando decimos, eh, no, pues fíjate que yo no soy tan bueno para tal cosa esperando que la gente nos diga, no, 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 ¿cómo crees? Si eres bueno. <ríe> cuando decimos, no, pues este, fíjate que yo, pues la verdad, no soy tan guapo, y esperando que la otra persona diga, no, ¿cómo crees? Si estás muy guapo. <ríe> o no soy bueno para hacer tal cosa. No, si eres muy O sea, como decimos en México, nos tiramos para que nos levanten. Eso es lo que es la, el auto menosprecio, que lo podemos confundir muy fácilmente cuando estamos siendo humildes. no Y podemos empezar como a... A, ¿cómo se dice? A, a, pues tener como autoconmiseración de nosotros mismos y empezamos como a hacernos menos, ¿no? a hacernos chiquitos. Y, y pues no, eso no es tampoco ser humilde, eso también es una forma de ser orgullosos. ¿no? E incluso podemos estar así de estar sentados en nuestro lugar y decir: eh, Voy a ser humilde, voy a dejar que los demás hagan lo que tengan que hacer y todos vean qué humilde soy. Soy el más humilde de todos soy súper humilde <ríe> y no, eso también es una forma de orgullo no eso también es una forma de ser orgullosos <ríe> ¿qué es esto de ser humilde? y bueno, si es Luis que era uno de los grandes escritores cristianos decía la humildad no es pensar menos de nosotros mismos es pensar menos en nosotros mismos o sea, no estar, no, el chiste no es pensar menos de mí o sea, de decir, no, pues este, voy a quedar aquí voy a ser humilde eh, mientras todos los demás pueden que sean orgullosos yo voy a ser el más humilde de todos no, el chiste es no pensar ni siquiera en nosotros eh, es pensar siempre en el bien de los demás es pensar siempre en los otros primero que nosotros lo que tenemos que hacer primero en quien tenemos que pensar primero es en Dios en darle nuestra vida a Dios y a partir de ahí pues ya podemos hacer todo lo demás ¿no? entonces eh, el orgullo está obsesionado con nosotros no está obsesionado con mi, con mi yo y la humildad, al contrario, se olvida de nosotros y, está, y su propósito es que los demás puedan tener éxito o no sé, lo que sea. ¿no? Y cuando, cuando logras ser humilde, sinceramente, cuando de verdad logras ser humilde, entonces si ves que uno de tus amigos tiene algún éxito, vas a poder ser feliz por esa persona. No, vas a poder, no, no, no te va a dar como envidia o coraje de que otra persona le esté yendo bien y a ti no. Al contrario, vas a decir, ah, qué bueno que que tienes eso, qué bueno que Dios te está bendiciendo de esa manera, si yo puedo ayudarte en algo, pues te ayudo con mucho gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando no estamos siendo de esos así, con esa sinceridad humildes, cuando vemos que a alguien le va bien, decimos así de, ay, qué bueno que te fue bien, espero que te caigas saliendo de aquí. No sé, empezamos a hacer cosas así porque no estamos siendo humildes realmente, ¿no? Y bueno... Esto de ser humilde es dejar que la atención se la lleve Dios cuando le das gracias o los demás. ¿no? Y tú sigues siendo igual de feliz sabiendo que tu vida está en control de Dios. ¿no? Y bueno, hasta aquí. Creo que hemos llegado bien. Espero que no me haya hecho bolas. Y tal vez algunos estamos diciendo, bueno, pues la verdad yo no soy tan orgulloso. Eh, ahorita les voy a dar algunos ejemplos y vamos a ver cómo todos sí, hemos sido orgullosos en algún momento de nuestra vida. El primer ejemplo que podemos ser orgullosos es a través de la vanidad. Creo que eso es muy claro, no es muy fácil. Cuando somos vanidosos, ¿qué es esto de ser vanidoso? Pues, ¿cómo te arreglas? No? ¿Cuál es tu... tu... El propósito, cuál es el motivo de arreglarte cuando vas a salir en la calle, ¿no? ¿Cómo? Por qué, ¿Por qué te peinas? ¿Por qué te arreglas? ¿Por qué te maquillas? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Lo haces por verte bien? Está bien, ¿no? Digo, tampoco se trata de salir despeinados. Pero si estás arreglándote, porque ese es como el motivo, como que eso es lo que piensas que te va a dar eh, felicidad o que eso es lo que va a hacer que la gente te respete, que eso es lo que te va a dar eh, alegría de alguna manera, pues ya estás siendo vanidad... Y ya está mal, eso es orgullo, ¿no? Está bien arreglarse, como les digo, pero hay que checar el motivo por el cual te estás arreglando, ¿no? Si, es, si, tu, si tu principal motivo es que los demás te digan, wow, qué bien te ves, ¿no? Pues entonces ya es una forma equivocada de hacerlo. El segundo punto que, en el que se manifiesta la, el orgullo es a través de la falsa modestia, que es lo como les decía, ¿no? Eh, Podemos estar diciendo, no sé, yo podría decir, no, pues es que la verdad no, yo no soy buen predicador para que los demás me digan, no, la verdad sí lo hiciste bien, ah, ¿verdad? que sí? No sé, cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Estamos, estamos siendo eh, modestos de una manera falsa para que los demás nos digan, sí, sí eres bueno para lo que haces, sí, no te, no te, no te tires, ¿no? O sea, sí, sí la haces, si sí eres bueno. Esa falsa modestia también es orgullo. Ah, otro punto muy bueno de lo que es el orgullo es la necedad o el ser muy tercos. Cuando somos muy necios o cuando somos muy tercos es porque estamos pensando que nuestras ideas o que mis ideas son las únicas correctas, y no me importa lo que los demás piensen, mis ideas son las correctas y aunque las demás personas vengan a decirme no, fíjate que así no es, tiene que ser, como yo digo, aunque me traigan las pruebas de que no es así, yo voy a decir que sí es así, que sí es así, y hasta que la gente me diga ¡Ay, no puede ser que terco eres mío! No, no se puede hablar contigo. Eso es orgullo, porque estás pensando que tus ideas valen más que las de otras personas. Eh, otro punto, eh, como se manifiesta el orgullo, es a través de la impaciencia. Cuando somos muy impacientes, nos enojamos porque las demás personas o son lentas o se tardan o, o es impuntual. Lo que quieras, cuando eres muy impaciente, eso es orgullo porque estás pensando que tu tiempo es el tiempo más valioso del mundo y nadie tiene derecho a quitarte ni un minuto de tu tiempo. ¿no? Entonces te empiezas a volver impaciente y empiezas a, a, a enojarte con las personas que, que te están haciendo perder el tiempo. ¿no? Y tal vez no pasa nada, no son 5, 10, 15 minutos pero, pero si, si esto es como ya muy común, así de que te enojas y eres impaciente, etcétera pues esto es orgullo eh, otro punto que se manifiesta el orgullo es a través de la autojustificación justificación y eh, este punto es muy importante porque como les decía al principio, no, no queremos que la gente se entere de nuestros errores, no, se, no queremos que la gente sepa realmente como somos y empezamos a justificar nuestros errores como les decía hace rato llegas tarde a algún lugar y lo primero que haces es mentir porque no quieres que la gente se entere que la verdad eres un flojo o no tienes la disciplina de levantarte temprano lo que sea y no quieres que la gente se dé cuenta que tienes ese error y empiezas a justificarlo ¿no? y así podemos hacerlo en muchísimas áreas de nuestra vida el siguiente punto este es muy eh, chistoso porque como decimos en México, somos jarritos de tlaquepaque y cualquier cosa que te digan, ya te sientes y la gente te dice, oye, eres como jarrito de tlaquepaque, cualquier cosa te, te rompe, cualquier cosa te, te enoja, cualquier cosa, eso, eso también es ser sentido. Y esto digamos que, digo eso también es, es eh, orgullo. Esto es como ser sentido, ¿no? Eh, si eres muy sentido, así de que, uy, me vio feo, o uy, ni siquiera me saludó, o no sé, cualquier cosa, ¿no? No le puso like a mi foto, y ya nos sentimos y, y empezamos a, a... y ya rompemos la relación con la persona, o incluso empezamos a, a, a tratar mal a la persona, y la otra persona a lo mejor ni siquiera está enterada, y nosotros ya hicimos toda una historia en, nuestra, en nuestro corazón, y empezamos a generar esa división, ¿no? Entonces esto también es ser orgulloso, porque pensamos que nadie tiene el, el, el derecho de, de herir o de tocar nuestros sentimientos. No tenemos nuestros sentimientos que son más importantes que los de cualquier persona. Otro punto eh, que también es el orgullo es soñar despierto. ¿Y qué es esto de soñar despierto? Pues es cuando estás así, que no sé, estás en tu casa o en el camión o donde sea y empiezas con la mente a irte lejos lejos y empiezas a irte a un lugar donde pues ya eres lo máximo no no sé ustedes pero yo creo que siempre que soñamos despiertos somos el héroe de nuestra propia historia no o no sé si alguien eh, sueñe despierto y sueñe con que le va a ir mal que va a empezar a tener problemas nadie nadie sueña así no nadie sueña así de que ay mira si yo tuviera un Ferrari saliendo Voy a tocar. No, nadie piensa así, ¿no? Nadie dice eso. Todos soñamos y tenemos el sueño y decimos, voy a tener un Ferrari, me voy a ir a la carretera y no sé. Empezamos a soñar y esto es orgullo porque, pues, empezamos a ser el héroe ¿no? de nuestra propia historia y lo único que estamos haciendo es ser orgullosos y ser que nosotros somos lo máximo. Otro punto que es orgullo es cuando nos sentamos y decimos, ya me aburrí, allá ya me aburrí, estamos con unas personas y dices ya me aburrí esto también es orgullo porque estás pensando, estás diciendo estás eh, en tu corazón estás pensando que lo que las otras personas son o dicen o hacen no es tan importante como para eh, ¿cómo se dice? Como para tu atención, ¿no? Entonces tú necesitas estar con personas que sí eh, puedan generar tu atención o tal vez eh, nadie, pueda, nadie sea digno de tu atención y entonces dices, no, ya me aburrí y te cierras y te metes a tu celular, eh, no sé, etcétera, etcétera. En lugar de buscar, no sé, generar esa relación con la persona y buscarle una plática más interesante. No sé, hacerte amigo de la persona, no sé, mil cosas que se pueden hacer cuando estás aburrido, ¿no? Nada cuando yo estaba aburrido que decía, ya me aburrí, me nada, decía, bueno, pues ponte a hacer el que hacer. Decía, no, ya ya se me quitó, <risa> ya se me quitó el aburrido. <risa> Entonces, si están aburridos de alguna manera, esto es orgullo porque estás pensando que nada es capaz de generar tu atención, ¿no? Eh, otro de, las, de los puntos que eh, el orgullo se manifiesta es a través del desaliento. ¿y por qué? el desaliento cuando surge surge cuando tú tienes unos planes y no se cumplen los planes como tú los habías querido entonces te desalientas y te pones triste, etcétera etcétera al hacer esto lo único que estás diciendo es que los planes de Dios no sirven y que los tuyos son mejores ¿no? que el plan que habías trazado era mejor que el que Dios te está dando entonces en ese momento estás diciendo ¿sabes qué Dios? mi, eh, mi plan era mejor que el tuyo eh, por eso me desaliento, por eso estoy triste ¿no? eso también es orgullo en lugar de, como les decía, si pones tu vida en manos de Dios, y si confías en Dios 100%, sabes que todo lo que venga en tu vida, pues viene de Dios, no tienes por qué desalentarte, aunque pasen cosas que no te gustan y bueno, esto viene un poco unido al siguiente punto que es la preocupación como les decía, el orgullo quiere tener todo controlado en su vida, todo, todo quiere, no quiere que nada se salga de su control y cuando esto sucede, pues siempre hay una preocupación, ¿no? empezamos a preocuparnos ¿y qué es la preocupación? pues es también simple y sencillamente estarle diciendo a Dios Dios no confío en, lo que, en ti, no confío en lo que pueda pasar, no confío en lo que tú me estás presentando ¿no? No, no, no confío en esta prueba y digo, si está pasando algo en tu vida que esté generando preocupación pues ponte a orar ¿no? y, y en lugar de preocuparte Mejor ponte a orar y dile a Dios, oye, pues Dios, no sé qué está pasando, pero yo confío en ti. Confío en que lo que tú tienes para mí va a ser lo mejor. Y por último, eh, otro punto de la, del orgullo es la timidez. Cuando somos demasiado tímidos, cuando no queremos ni hablar, cuando no queremos ni salir de nuestro, de nuestro cuarto porque nos da pena que los demás nos vean, eso también es orgullo. Porque, como les decía hace rato, estás pensando que no vales lo suficiente como para que las demás personas se, se fijen en ti, o te pongan atención, o hablen contigo, o lo que sea. ¿no? Estás diciendo, no, pues yo no valgo nada, mejor me quedo aquí. Esa timidez también es orgullo. Eh, entonces, como ven, <risa> después de ver esta lista, pues vemos que creo que si sí, todos hemos caído de alguna manera o de otra, en este pecado del orgullo y como todos los pecados hay personas que tienen más debilidad hacia este, a este pecado que otras personas pero a fin de cuentas todos tenemos este orgullo no todos tenemos este, este pecado todos tenemos esta debilidad el chiste de esto es pues ya que lo identificaste ponerte a orar y decirle a Dios pues quítalo de mi vida ¿no? y bueno quiero hablarles de eh, ustedes saben el pecado original no de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva no fue desobedecer a Dios, no fue comerse la fruta. El pecado original, el pecado que motivó todo esto, fue el orgullo, precisamente. Y leemos en Génesis 3, del 4 al 6. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal eso es el orgullo que les decía, ¿no? el orgullo te dice vas a ser como Dios y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea otra vez ser como Dios y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces el, el que ellos hayan desobedecido, el que ellos hayan comido la fruta eso ya era lo de menos lo importante es que ellos ya habían en su corazón, ya habían generado ese, ese, podemos decir? ese motivo, ese, ese propósito de querer ser como Dios, ¿no? de querer ser iguales a Dios. Y pues no, no, no llevó a nada, bueno, todos podemos ver la historia, pues nos damos cuenta que no, que no fue así. Y este... Este argumento, digamos, es el mismo que usa Satanás hasta nuestros días, ¿no? Y nos invita a hacer cosas equivocadas y nos dice, pero vas a hacer lo máximo si haces esto, ¿no? Todo el mundo te va a respetar o, o vas a tener más de algo, no sé, o vas a ser más feliz, vas a poder controlar más tu vida, etcétera, 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 ¿no? Dios, Satanás nos da miles de motivos por los cuales podemos ser orgullosos. Él nada más, digamos, que nos, nos, nos pone la idea y ya nosotros hacemos lo que tengamos que hacer para... Eh, satisfacer este orgullo ¿no? y entonces a partir de ahí ya se generan toda, todos los demás pecados que puede ser la mentira puede ser eh, matar a alguien puede ser robar, puede ser no sé etcétera, etcétera, lo que tengamos que hacer para satisfacer nuestro orgullo y es muy triste ver que Satanás ha usado esta táctica durante toda su vida y le ha seguido funcionando No sé si sepan, no se acuerden Pero Satanás era un ángel Dice la Biblia que era el ángel más bonito que había en el cielo Era el ángel que era el líder de alabanza en el cielo Era el que guiaba a todos los ángeles a cantarle a Dios Y un día Satanás dijo Voy a ser como Dios Y me voy a subir a su trono Y me voy a sentar al mismo nivel que Dios Y ahí fue donde él eh, pues fue expulsado del cielo ¿No? y a partir de ahí pues también lo hizo con Eva y lo, lo ha hecho con, hasta el día de hoy lo sigue haciendo y le sigue funcionando perfectamente esto, este, este método a Satanás ¿no? Eh, el decir no sabes qué, tú puedes, tú sabes cómo hacerlo tú tienes mejores ideas que Dios tú eres más inteligente que los demás, etcétera, etcétera, etcétera y, eh, y pues podemos saber que esto no nos lleva a nada bueno ¿no? no nos va a llevar nunca a nada bueno. Lo primero que va a pasar es que esta promesa que Jesús nos hizo de darnos una vida plena y abundante, pues la vamos a perder. Y en ese momento, en lugar de tener una vida plena y abundante, vamos a tener una vida llena de preocupaciones, tristeza, ansiedad, etcétera, etcétera. ¿no? Todo por el orgullo de pensar que nosotros teníamos una mejor idea que Dios. ¿no? Entonces, la, la última pregunta es, ¿cómo librarnos del orgullo? Lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestra vida y si analizamos nuestra vida honestamente, si somos sinceros al, al, al analizar nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que no hay nada bueno en nuestra vida, que, todo, que lo que hay en nuestro corazón siempre va a ser algo incorrecto, nuestro corazón siempre es engañoso y de ahí surjan todos los pecados y todos los problemas. Entonces, si analizamos nuestra vida honestamente y sinceramente, nos vamos a dar cuenta que no hay nada bueno en nosotros. Y si hay algo bueno en nuestra vida, por ejemplo, pues Dios nos da ciertas habilidades, nos da ciertos dones, nos da ciertos talentos. Tal vez si sí seamos buenos para matemáticas, tal vez si sí seamos buenos para jugar fútbol, tal vez seamos buenos para cantar, lo que sea. Dios nos lo puso ahí, ¿no? Si Dios me dio a mí la inteligencia para matemáticas, por, algo, por decir, pues yo tengo que estar agradecido con Dios, ¿no? Y decirle, oye, pues puedo ser bueno, digamos, en matemáticas, porque yo sé que tú me diste esto. Puedo ser bueno, eh, no sé, para lo que sea, pero porque sé que tú me lo has dado a mí. No es nada que yo haya generado. Por ejemplo, no sé, si yo tuviera la inteligencia para ser muy buen matemático, pues no es como que un día dije, me voy a concentrar y voy a ser bueno. Pues no, ese talento ya viene desde que Dios me lo dio. ¿no? Y bueno, el último es que todos los días tenemos que meditar en que yo no puedo hacer las cosas, sino que Dios las tiene que hacer a través de mí. Por ejemplo... Si a mí me hubieran dicho que un día iba a estar yo aquí, pues hubiera dicho, no, pues ni de chiste, porque eh, teóricamente yo soy muy eh, introvertido y no me gusta hablar con la, así. Pero Dios lo hace a través de mí, ¿no? Y, y, y así debe ser en todas nuestras debilidades, ¿no? Dejar que Dios actúe a través de nuestras debilidades, ¿no? Y tenemos que meditar todos los días en esto. Yo no, no, no hay nada bueno en mi vida. Lo único bueno que hay en mi vida, pues Dios me lo dio. Y cualquier otra cosa que yo no pueda hacer, pues la tiene que hacer Dios a través de mí. ¿no? Esta es la única forma de librarnos, a través de la humildad. Otra de las formas en que podemos librarnos de la humildad es siendo agradecidos. El, el ser agradecidos es un muy buen antídoto contra el orgullo una persona agradecida no puede ser una persona orgullosa una persona que sabe agradecerle a Dios de todo lo que tiene no va a ser orgullosa una persona que agradece a los demás por lo que hacen en su vida no va a ser una persona orgullosa entonces para generar esta humildad tenemos que aprender a ser agradecidos y dar, como Dios dice, dar gracias en todo ¿no? todo lo que pase en nuestra vida debemos darle gracias a Dios porque todo Dios lo está planeando todo lo está haciendo por algo en nuestra vida y bueno, ya para terminar quiero hablarles del apóstol Pablo no sé si se acuerdan del apóstol Pablo pero él escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento el 80% del Nuevo Testamento eh, Dios le dio muchísimas bendiciones a, a, a Pablo Dios lo exaltó de una manera impresionante eh, Le dio una sabiduría y una inteligencia impresionante y Le permitió incluso ir al cielo cuando todavía estaba vivo O sea, le dio muchísimas cosas a Pablo ¿no? Y Pablo dice, o sea, si alguien tiene por qué sentirse orgulloso Pues yo tengo más, ¿no? Y nos dice toda la lista de las cosas que Pablo es, ¿no? Y dice, yo sí podría creerme la gran cosa, ¿no? Pero dice, pero no lo hago porque Dios le había puesto, o bueno, él sabía que tenía que ser humilde. Y para recordarle que tenía que ser humilde, Dios le puso un aguijón en su carne, no sé si se acuerdan que lo dice en un pasaje, que era una enfermedad que Pablo tenía y no, no, no se quitaba, ¿no? Pablo eh, pues tenía la suficiente fe en Dios como para decirle, Dios quítame esto. Y en un segundo Dios curarlo ¿no? Pero Dios le decía, no, te lo tengo que dejar Porque si te lo quito, te vas a enorgullecer ¿no? Y te vas a sentir la gran cosa Y pues todo el trabajo que has hecho Se va a perder por el orgullo ¿no? Entonces Pablo eh, Pues escribe en 2 Corintios 12, 8 Dice eh, Respecto a lo cual Tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí, o sea, que le quitara esta enfermedad Y me ha dicho, bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y esta es la parte que más me gusta, cómo termina Pablo diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si nosotros queremos ser humildes, si queremos dejar de ser orgullosos, tenemos que identificar nuestras debilidades que tenemos muchas y dejar que Dios trabaje a través de esas debilidades Dios no va a trabajar a través de nuestras fortalezas porque Dios no quiere personas soberbias ni orgullosas Dios quiere personas humildes que estén dispuestas a darle la gloria a Él, ¿no? que estén dispuestas a darle las gracias, entonces me gusta mucho Pablo como dice, cuando soy débil entonces soy fuerte, porque él sabía que todo lo que, eh, todas las Bondades, todo lo bien, todo lo bueno que había recibido Había sido de Dios y había sido a través de sus debilidades Y pues Pablo, recuerden que Pablo empezó entra a entrar a, a la historia de la Biblia Siendo un asesino de cristianos ¿no? Él mataba a cristianos y, Pero Dios lo transforma de tal forma que puede llegar a escribir esto ¿no? Y dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte Entonces nosotros queremos dejar el orgullo lo podríamos decir al revés, cuando eres fuerte, cuando crees que eres fuerte, cuando crees que estás en tu orgullo, entonces eres débil. Pero cuando sabes que eres humilde y que es a través de tus debilidades como Dios trabaja, entonces vas a poder ser fuerte. Entonces, eh, pues sí es difícil librarse del orgullo, por esto que les digo que cambia muchas formas, muchas caras, pero esta es la forma de librarse, ¿no? recordando lo que Pablo dice es a través de nuestras debilidades como vamos a poder ser fuertes y bueno espero que eh, me hayan entendido porque a veces luego me hago bolas yo solito eh, espero que les haya quedado claro eso es lo que quería compartirles eh, vamos a cantar una canción y después de la canción eh, no se vayan porque como dice Oscar tengo algo muy importante que decirles ok What? Right. say <laughs> si se acuerdan que hace ocho días Dios, digo Oscar empezó un, una sección en la predicación donde decía que íbamos a hablar por México ¿no? entonces hemos llegado a esa parte pero eh, antes quisiera eh, estaba estudiando y encontré esta fase de John Calvin que fue uno de los más grandes reformadores de la historia que ahorita me la van a poner y él dijo esto cuando Dios quiere juzgar a las naciones les envía malos gobernantes y yo creo que en estos momentos habría muy pocas personas aquí que se atreverían a contradecir lo que dice John Calvin el problema de esto no es por qué Dios nos manda malos gobernantes el problema es qué hicimos nosotros o qué dejamos de hacer nosotros para merecer este juicio eh, uno de mis amigos eh, me decía que para en una sociedad, cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de una sociedad, con que tengas el 10% de la sociedad pensando lo que tú quieres que piensen, ese 10% puede eh, ser de influencia en el otro 90% y cambiar la forma en que piensa esta, esta sociedad. En México se supone, según el último censo, que aproximadamente el 10% de la población dice ser cristiana de alguna forma, no sé, bautista, protestante, evangélico, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, pues ¿dónde está ese 10% ¿no? de personas? Nosotros somos parte de ese 10%. Entonces, nosotros podemos ser ese, ese, ese agente de cambio que necesita nuestro país. no Nosotros podemos ser esos ciudadanos que necesita nuestro país para cambiar. Todos sabemos que nuestro país está pasando por momentos pues muy difíciles, eh, todos sabemos que pues, está difícil la cosa en cuanto a la economía, violencia, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos ser ese agente de cambio que necesita nuestro país. Nosotros somos ese 10% que puede cambiar la forma en que este país se dirige. ¿no? Eh, una de las eh, cosas que me decía cuando estaba estudiando esto, la cosa que me decía eh, mi esposa, me decía, oye, pues es como Daniel cuando estaba en el eh, cautiverio en Babilonia, él sabía que esto había venido como un juicio a la nación de Israel, pero Daniel no se quedó en su casa, o bueno, en su silla sí, muy a gusto y dijo, bueno, pues ni modo, es un juicio, eh, pobres de nosotros, y pues a ver cuándo se acaba el juicio. No. No, Daniel hizo todo lo contrario, Daniel se puso a orar, se puso a estudiar la palabra de Dios para saber cuándo iba a acabar esto, se, se... y en todas las oportunidades que él tenía en su vida, él daba testimonio de Dios y él daba testimonio de lo que Dios era y si lo invitaban a hacer algo incorrecto, él decía no, no puedo hacer eso entonces creo que nosotros podemos ser ese agente de cambio ¿no? todos tenemos a nuestro alrededor muchísimas personas en las que podemos influir para empezar a hacer las cosas correctas ¿no? y bueno, creo que una de las formas en las que podemos empezar es orando entonces yo los invito a que ahorita en este momento nos pongamos a orar por nuestro país entonces pues vamos a orar pues Dios, te doy muchísimas gracias por este momento. Gracias porque tú nos has permitido estar aquí. Te doy gracias por este país, este gran país que tú nos has dado. Yo sé que este país tiene muchísimo que dar, muchísimo. pues tú lo has bendecido de muchísimas maneras. Te doy gracias especialmente porque podemos reunirnos a alabarte, porque podemos reunirnos a estudiar de ti, porque podemos hablar de ti, con libertad, nadie viene a, eh, pues a encarcelar, encarcelarnos o matarnos como se hace en otros países y si nos ven con una Biblia, al contrario, eh, pues tenemos la libertad de hacerlo Pero también sé que pues, todo esto que tú nos has dado, algún día nos vas a pedir cuentas de lo que hicimos Y bueno, quiero pedirte que tú nos des... Eh, pues la capacidad o el deseo, el anhelo de compartir de ti con otras personas, debido a que tú nos enseñes a ser esos ciudadanos que necesita este país, de ser esos agentes de cambio, de ser esos, esas personas que puedan esparcir tus principios en toda, la, toda nuestra sociedad y podamos ver este cambio en nuestro país, que este país se pueda levantar y que pueda... Eh, pues ser líder entre las naciones y que podamos decir que todo fue gracias a ti, que tú nos salvaste y que todo, tú lo hiciste todo a través de nosotros. Y bueno, pues gracias una vez más por este país. Eh, te pido que tú perdones las cosas equivocadas que hemos hecho y que pues nos permitas a partir de ahora ser ciudadanos, modelos y esos agentes de cambio que este país necesita. Y bueno, pues muchas gracias. Te pido y te doy gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Y bueno, eh, ahora sí, creo que Job nos va a decir unas cosas, o después de la canción, después de la canción. Entonces vamos a cantar otra canción y después viene Job. El
1: cielo quise alcanzar y las estrellas conquistar, chequetan